0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La existencia, mis hermanos, la existencia como la experimentamos y la conocemos, está marcada, está formada, está saturada por la realidad de, de la vida. La vida es algo inevitable, es un precioso regalo. La vida es estimada por nosotros, deseada, celebrada, cuidada y disfrutada por nosotros los seres humanos, Nada en esta existencia supera a esta realidad, la vida. No hay nada mayor que ella. Es por eso que en una manera, en un sentido, nosotros lamentamos cuando esta termina. La muerte sacude nuestra realidad y altera nuestro interior de maneras indecibles y sin precedentes. La muerte inunda, por ejemplo, la mente de preguntas. La muerte inunda la mente de reproches, de, de recuerdos, de confusión. Y esos pensamientos dan vueltas sin parar hasta que nos paralizan. La muerte logra que el corazón sienta y lo sienta simultáneamente un profundo vacío un inconsolable dolor y un extraño adormecimiento la vida es una realidad tan preciosa y por eso la muerte es por lo menos un trauma en su libro A Grief Observed una pena en observación C.S. Lewis escribe en pleno luto A días que su esposa Joy Davidman Había fallecido Y él En este, esta colección de notas que él escribe Tratando de expresar su profunda tristeza Su luto, su, su depresión Él dice algo tan importante A manera de confesión Porque él Dice, esta fe que tengo fue sacudida de tal manera Y no puedo decir que era una casa sino un castillo de naipes A house of cards decía él, porque si no se hubiese sacudido decía O más bien si no hubiese caído, hubiese permanecido firme y él, él expresa este Profundo dolor Que siente un ser humano Cuando ha perdido a un ser querido Eso es lo que nos testifica Cuán impresionante es la vida Cuán preciosa es la vida Cuán intensa es la vida Cuán amada es Cuán buscada es Celebramos cuando viene una vida Y lloramos cuando parte otra y aquí nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. So nosotros vamos a tomar unos minutos breves para meditar un poquito en esto, de a qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo soy la vida, yo soy la vida. Soy es la palabra que usan los Escritores Para describir esto Vida Yo soy la vida A manera de introducción Podemos decir Dos cosas Acerca de Qué significa esto De que Jesús es vida Y dos cosas Y sin moverme del libro de Juan Hoy día vamos a mirar Unos cuantos versículos En el libro de Juan Porque él En el capítulo 5 Él le dice A los A la multitud A las personas que Él tiene vida en sí mismo, en otras palabras a Él nadie le da vida Él tiene vida en sí mismo, eso Él lo dice en el capítulo 5 versículo 26 Y en el versículo 21 Él dice que esa vida Él se la da a quien Él quiera Eso es una, una preliminar definición o entendimiento de qué significa que Jesús dice Cuando Jesús dice yo soy la vida podemos decir que Jesús es fuente de vida Fuente de vida, Él tiene vida en sí mismo Número uno y número dos que Él da esa vida A quien Él quiere, Él tiene la autoridad De dar esa, esa vida, pero vamos a mirar Unos cuantos versículos porque me gustaría Que pudiéramos entender desde Juan Qué significa que Cristo es la vida Qué significa que Cristo es la vida Y hay tres cosas que, que, voy, a, que voy a sugerir desde Juan desde varios capítulos so, Hay tres cosas que Cuando Cristo dice yo soy la vida Está refiriéndose que Cristo es vida espiritual Número uno Que Cristo es vida eterna Número dos Y número tres que Cristo es vida interior Estas tres cosas es lo que nosotros vamos a mirar Y cada una a qué se refiere Entendiendo una cosa que la vida espiritual a la que nos vamos a referir También es vida eterna Y que la vida eterna también es vida espiritual Y que la vida interior también es vida espiritual Y vida eterna a la vez Pero me gustaría que hagamos esta distinción Porque el libro de Juan hace esta distinción Para poder tener una comprensión quizá más integral De esta idea de la vida ¿Qué es la vida? So, primero, número uno Cristo es cuando dice yo soy la vida está diciendo que él es fuente y dador de vida espiritual ¿En qué sentido? en el sentido de que él resucita personas En el sentido de que él da vida a los muertos La vida espiritual es la que hace que los muertos vengan a la vida Si usted busca en Juan capítulo 6 versículo 53 Escuchen lo que Jesús dice a este respecto. Juan capítulo 6, versículo 53. Dice, Jesús le dijo, les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, en otras palabras, si no creen, no tenéis vida en vosotros. Ahora alguien pudiera decir, pero había gente viva ahí. Sí, viva en el sentido físico de la palabra Jesús aquí está hablando de la vida espiritual so, Es Esta vida a la que Jesús está refiriendo Es la vida que se nos imparte en el nuevo nacimiento Es la nueva naturaleza que el Espíritu de Dios Nos infunde o nos da desde que nosotros somos regenerados Cristo es la vida porque por medio de su Espíritu Él viene a nuestro interior nos resucita Nos levanta nos trae a la vida y nos Sostiene Es la vida de Dios en el sentido que nos Permite comprender y entrar al reino Espiritual nos hace conscientes de la realidad espiritual y nos impulsa y atrae hacia Dios Busquemos Juan capítulo 3, el mismo libro de Juan Juan capítulo 3, versículo 3, la mayoría recordará Este es el intercambio de palabras que tuvo nuestro Señor con Nicodemo Y en el versículo 3 Él dice Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios No puede ver el reino de Dios Note el versículo 5 Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del espíritu Está hablando del nacimiento espiritual no puede entrar en el reino de los cielos Aquí ya la, la metáfora cambia Ya no solamente es no puede ver el reino de los cielos Ahora es no puede entrar al reino de Dios Versículo 6 lo que es nacido de la carne, carne es Lo que es nacido del espíritu, espíritu es eso es lo que quiere decir que Cristo es la vida Cristo es fuente y dador de vida espiritual Es la vida que nos capacita para entrar al reino de los cielos Y para relacionarnos con Dios La vida del nuevo nacimiento Capacita y faculta al pecador a ver Es por eso que usted puede hablar con una persona y puede sonar tan lógico, tan persuasivo, tan evidente para ti Y la persona como que no la agarra, como que está ciego Bueno déjame decirle que está más que ciego, está muerto, está muerto y hasta que no venga esa vida que el Espíritu de Dios trae Que es la vida del Cristo resucitado y no viene y cambia el corazón Cambia la mente, le infunde nueva vida, esa persona es un muerto espiritual No hay emociones, no hay anhelos, no hay gusto por la realidad espiritual Le va y le viene, no hay convicción de pecado, no hay aprecio por la gracia no hay gozo por la salvación porque no la tienen No hay expectativa por el cielo so, Eso es lo que nos referimos cuando decimos Cristo es fuente y dador de vida espiritual Usted está aquí si usted es de Cristo Porque usted en día nació de nuevo Usted estaba muerto en sus delitos y pecados Usted amaba las tinieblas Amábamos el pecado Y hasta nos burlábamos de los cristianos Algunos, los más irreverentes como nosotros Yo siempre he contado esto Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Nueva York Nuestro tío que no se cansaba de predicarnos el Evangelio Oscar Delgado, un señor así de este tamaño Y cuando hablaba de Jesucristo Parecía que hablaba de una comida Porque se le hacía agua a la boca y ese hombre nos invitaba a Cristo Y cuando él se iba, Marlon, Alberto y yo nos burlábamos de él Y cuando íbamos a jugar fútbol Todo el mundo ahí tomados de la mano Todos ellos, los, los creyentes de esa iglesia Con los ojos cerrados orando Y los únicos con los ojos abiertos Éramos nosotros mirándonos y burlándonos de los cristianos Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Amábamos el pecado Amábamos la maldad. Hasta que un día vino el Señor y nos dio vida nueva. Nos levantó, nos resucitó, así como a usted. Si usted está en Cristo. Déjeme decirle una cosa, venir a la iglesia o haber crecido en una iglesia cristiana no es sinónimo de que usted es cristiano. Se tiene que nacer de nuevo. Te puede pasar 30, 40 años en una iglesia Y no ser un creyente Es por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 7 Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor Y yo os diré apartados de mí, hacedores de maldad Nunca os conocí Gente de iglesia, es gente de iglesia Hay que nacer de nuevo Necesitas si estás muerto en tus delitos y pecados Necesitas la vida que Jesús da y no es por repetir una oración Que usted viene a la fe Es un acto de Dios, es un milagro El nuevo nacimiento es un milagro Que solo Dios hace Papá, mamá o esposa o esposo Que tiene cónyuges que no son creyentes Papá, mamá que tiene hijos que no son creyentes no hay nada que humanamente hablando tú puedas hacer para convertir a tus hijos porque eso es prerrogativa de Dios y acción de Dios. Es Dios quien hace eso, es Dios quien cambia el corazón, es Dios quien viene por medio de su espíritu y trae la vida del Cristo resucitado. Para aquel que está, no diría bien muerto porque o oh, está muerto o no está muerto y lo despierte a la vida. Y cuando eso sucede no hay corazón duro que se resista. Nosotros debemos seguir predicando y seguir mostrando a Cristo. Pero cuando viene el Espíritu de gracia, no hay pecador, no hay. Pero es que este tipo es tan duro, Gerson. Tú no entiendes. No, no, el que no entiende es usted. Cuando el Espíritu de Dios viene y cambia un corazón, no hay quien se le resista. No hay quien se resista. Es Dios quien hace esa obra. Y qué bueno, qué bueno que sea Él que la hace. Y que Dios no nos hace responsables en un sentido Sí nos hace responsables de mostrarles el Evangelio De vivir de tal manera que ellos puedan ver de Que el Evangelio no es un juego, el Evangelio es cierto Cristo es real, el Espíritu de Dios es real La gloria de Dios es real, la gracia es real La vida espiritual es real Pero quien convierte a los pecadores Solamente es el Espíritu de Dios por eso es necesario nacer de nuevo, para ver y entrar al reino de los cielos Y Cristo es esa vida espiritual Número dos, cuando Cristo dice yo soy la vida Él está diciendo también que Cristo es fuente y dador de vida eterna No solamente nos levanta sino también es una vida que no perece La vida eterna es la vida de Dios en el sentido que es una vida que no muere Es una vida inmortal, imperecedera Busquemos en Juan capítulo 11 El escenario es la resurrección de Lázaro En el versículo 26 Dice nuestro Señor Jesucristo Preste atención a estas palabras y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente Usted escuchó, la, usted vio las próximas palabras que dice Jesús aquí ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esta es una clase de existencia que no expira y no termina, no caduca Cristo trae una clase de existencia, una clase de vida que es permanente Una vida que dura por la eternidad mis hermanos, por la eternidad Si usted me permite nos podemos mover para escuchar no a Juan sino a Pablo porque lo que dice Pablo aquí en segunda de Timoteo capítulo 1, no pensaba compartirlo, pero yo creo que escuchar esto a Pablo es una de las cosas más gloriosas. Si en el mes de junio usted está buscando un pasaje para memorizar, esto es uno bueno, versículos 8 al 10, segundo de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Esto es gigantesco, mis hermanos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo. Le dice Pablo a Timoteo, a un Timoteo deprimido, desanimado. Y le dice si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios En otras palabras no te quejes Timoteo y no te tires al piso Abraza las aflicciones, abraza las aflicciones Porque son las aflicciones que implican la vida del Evangelio Versículo 9 quien nos, hablando de Dios Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo dice no conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo O sea el propósito de Dios Usted y yo no somos salvos porque tan bien nos portemos Nos portamos bien porque somos salvos Y dice aquí sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos en otras palabras ya Dios había entregado a Jesucristo Y en Jesucristo toda la gracia de la redención Antes de Génesis capítulo 1 Antes de que usted fuese una idea o un deseo En la mente de su papá y su mamá Ya Dios te había dado gracia en Jesucristo Y nota el versículo 10 pero que ahora porque Él ha estado hablando de los tiempos de los siglos Y dice ahora en el tiempo presente En esta época ha sido manifestada Por la aparición de nuestro Señor Más bien de nuestro Salvador Jesucristo Y escuche estas palabras El cual quitó la muerte El cual quitó la muerte Y sacó a luz la vida Y qué más La inmortalidad por el Evangelio Jesús por medio de su obra quitó la muerte La muerte para un cristiano no es lo más definitivo La muerte para un cristiano no es el final Sí, es el final de la existencia física Pero no de la existencia más importante inmortalidad sacó a luz dice ahora se ha manifestado con la aparición de nuestro señor y salvador Jesucristo quien quitó la muerte Cristo abolió la muerte recuérdate eso amado hermano que tienes quizás algún familiar que cuando cuando veamos algún hermano en la fe agonizando en medio de toda esa tristeza y toda esa congoja que nos puede despertar Recuerda que Jesús quitó la muerte, que ese estado en el que se encuentra es transitorio y no es lo más definitivo No es glorioso eso mis hermanos, que eso es de pasada Nuestra existencia continúa después que cruzamos las cortinas de la muerte Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio wow, Mis hermanos esto es glorioso Esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Por eso Pablo decía para mí el vivir y el morir yo prefiero decía él estar con Cristo ¿Qué cosa estaba diciendo? Yo prefiero cruzar la cortina esa Porque estar con Cristo es que es muchísimo mejor Cristo ha traído vida y vida eterna Es una clase de existencia que no termina Una clase de vida que es permanente Una vida que dura por la eternidad Bien Tres Cuando Cristo dice yo soy la vida Él también está diciendo Soy fuente y dador De vida interior ¿A qué te refieres Gerson? Me refiero a la vida interior Que sustenta Y que sacia Que sustenta Y sacia Si sí, es verdad la vida interior es vida espiritual y es vida eterna Pero también esta vida que Jesús habla Es una realidad que renueva y deleita Tiene un componente existencial No es una cosa, no es un concepto nomás Que nosotros creemos Es una vida que toca nuestro ser interior De manera que lo renueva lo sacia, lo deleita, lo llena de gozo Busca conmigo en Juan capítulo 4 versículo 14 Juan capítulo 4 versículo 14 Dice "Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, será en él Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Aquí no está hablando de ideas ni de verdades abstractas Aquí está hablando de una realidad interior So, Cristo no solo es vida que nos hace nacer de nuevo, no solo es vida en el sentido que dura por la eternidad, sino también es una vida que sostiene al pecador y que trae gozo y deleite al alma del pecador. Busquemos en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículos 37, 38 y 39 Juan capítulo 7 Versículos 37, 38 y 39 Dice Versículo 37 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, está refiriéndose a Ezequiel Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva De su interior Si tú dices que eso no es una realidad todavía en tu vida Bueno déjame decirte que el cristianismo no solamente es un grupo de proposiciones o mandatos que seguimos El cristianismo es una realidad viva Que también se experimenta desde lo más íntimo de nuestra alma Versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado o sea, Esto es una clase de vida que está activa, no es una vida estática Sería una contradicción eso, por eso la, la metáfora aquí no es un lago o un pozo no, la metáfora aquí es un río Un río porque el río evoca vida Supone vida No es una vida inmóvil Sino una vida en movimiento, no es una vida pasiva sino es una vida activa una, una fuente que salta dice Jesús en Juan 7 para vida eterna Cristo mis hermanos es una realidad llena de vida No te conformes con menos de eso, no te conformes con menos de eso yo sé que hay un sector de la iglesia que le pone tanto énfasis a las emociones Y todo se apela a las emociones, al punto de que ok, estoy hablando aquí Y hay un pianista que está tocando para apelar a las emociones No, yo no creo que tengamos que hacer eso, pero podemos irnos al otro extremo Y pensar de que la vida cristiana no tiene nada que ver con nuestras emociones Eso sería un pecado igual de malo no cree usted Ayer se estaba jugando La final de fútbol La Champions League Y yo sé que hay cristianos Que cuando miran el fútbol Se emocionan Y se llenan de gozo ¿Usted cree que el cristianismo Tiene algo menos que eso? Yo no creo, yo no creo Cristo es una realidad gloriosa y llena de vida Cuando llega un alma la toca, la aviva, la renueva, la satura, la fortalece, la sacia Eso es Cristo para nosotros, una fuente que salta para vida eterna Una vida que sostiene y que satisface yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Te voy a resumirlo. Cuando Cristo dice yo soy la vida, está diciendo que Él tiene vida en sí mismo, o sea, Él es la fuente de vida y que Él tiene autoridad para darla a quien Él quiere. Y esta vida... Es según Juan Es vida espiritual que hace Que renueva y trae a la vida A los que están muertos Es vida eterna En el sentido que es una vida Que permanecerá para siempre Si usted es de Cristo Usted va a vivir por la eternidad En comunión con Dios Por Cristo Y es vida en el interior. No es solamente una realidad pasada, no solo es una realidad futura, sino también es hoy una realidad presente. Es vida que sacia, vida que renueva, vida que sustenta, y esa vida se recibe cuando venimos y confiamos en Él. Amigos, separados de Cristo, no hay nada, sino muerte. Y Quien permanece en ese estado será un reo de muerte Es cierto que la muerte en su sentido físico Es la cesación de la vida O la terminación de la vida Pero ya he dicho La muerte no es dejar de existir La existencia continúa Y la existencia de quien muere sin Cristo Será una realidad ...que según la Biblia se experimenta como una agonía y tormento eterno. Pero Cristo es vida en el sentido más completo, más integral, más trascendente de la palabra. Cristo es vida en el aspecto más importante. Él no solo es vida física, sí, Él es el dador de la vida física... ...pero también el dador de la vida eterna, la vida espiritual la vida interior la vida que sacia ¿Amén? amén unas palabras de aplicación y con esto termino hay hay anhelos hay necesidades y hay esperanzas que todos los hombres tenemos en común. Y cuando digo todos los hombres, esto es cierto de creyentes y no creyentes. Y hacemos lo imposible por encontrar provisión para esto. Por ejemplo, queremos ser mejores personas, todas las personas racionales, Quisieran ser mejores personas Pero también queremos ser felices No hay persona que no quiera ser feliz Y tres Queremos que esa felicidad dure para siempre Lo que acabo de decir es cierto De todos los seres humanos algunos lo expresan de manera diferente. Algunos sienten alguna de ellas de una manera intensa más que otras en algún momento de su vida. Pero todos los seres humanos, en un sentido, queremos ser mejores personas. Queremos ser felices y queremos que esa felicidad dure para siempre. Y Jesús viene y nos dice, yo soy la vida. Yo soy la vida espiritual. Que no solamente da vida al pecador, sino también lo transforma. Yo soy vida que sacia, porque yo sacio el interior del pecador. Mi vida es la que trae verdadera felicidad al alma y soy vida eterna. Yo traigo una felicidad que traspasa y que permanece aún después de la muerte. En realidad empieza de una manera... Sin precedentes después de la muerte. Si tú, amigo o amiga, si tú no estás en Cristo, tú estás muerto en tus delitos y pecados, tú necesitas nueva vida. Confía en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Arrepiéntete de esa vida que estás llevando, que no honra a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Cristo es todo lo que nuestra alma anhela Cristo es esa provisión Que en alguna etapa de nuestra vida Necesitamos Y Él está ahí Y Él me dice a mí Yo soy lo que tú necesitas Yo soy lo que tú necesitas Yo con eso en mente yo creo que hay tres cosas que puedo decir para el creyente al ser Cristo el autor y el dador de la vida espiritual o sea la vida que nos renueva, nos resucita entonces todo creyente vive agradecido y adora con espíritu sencillo porque reconoce que esa vida no la ganó sino que la recibió como una expresión de la gracia divina yo le quiero decir esto a mis hermanos cristianos Usted, usted no hizo absolutamente nada para nacer de nuevo. Usted no hizo absolutamente nada para nacer de nuevo. Ahora, si usted me dice, sí, pero yo creí, ¿qué le respondemos? La fe es un don de Dios. solo ese hecho nos debe ser personas sencillas dos al ser Cristo el autor y dador de la vida y en este caso vida eterna entonces todo creyente puede tener paz y esperanza incluso en medio de la proximidad de la muerte o de la posibilidad de la muerte nosotros podemos en Cristo encontrar fuerte consuelo al saber que si estamos en Él no veremos la muerte jamás nosotros no vamos a morir nosotros no vamos a estar separados de Dios por la eternidad el día que dejamos este cuerpo vamos a estar con Él en gloria y sabe una cosa la Biblia enseña que es inmediato esto aquí no hay purgatorio Aquí no hay una salita de espera Mientras todo se soluciona Por eso Pablo decía este, Cuando el día que nos morimos Estaremos ausentes del cuerpo Y presentes al Señor Es inmediato Es inmediato Lloremos por nuestros muertos que mueren en Cristo Pero lloremos sabiendo de que están mejor que nosotros Ese día como me compartía el jueves mi hermana Lisette, Se acabó nuestra lucha con el pecado mis hermanos Cuántas inseguridades tenemos, cuántos complejos tenemos Cuánto luchamos en este mundo caído Cuántas frustraciones por un hijo que se aparta Por un matrimonio que no vemos solución Por una enfermedad que nos doblega Por un, un, un pecado que nos, nos mantiene y nos, nos oprime Y nos, nos humilla y ahí nos tiene y no se va El día que dejamos este cuerpo Vamos a estar presentes al Señor Eso va a ser glorioso mis hermanos Eso va a ser glorioso Le decía Rodolfo a su esposa Por favor vístanse de blanco en mi funeral ¿Te acuerdas Rodolfo? Vístanse de blanco no de negro por favor Eso es glorioso Vamos a estar con Jesucristo cara a cara y este corazón que está siendo santificado y esta mente que está siendo santificada Que todavía esta mente no percibe completamente la belleza de Jesucristo Cuando estemos en gloria y cuando ya tengamos cuerpos glorificados ¿Saben lo que va a pasar? que esta mente va a poder ver a Cristo tal como Él es y si no nos impresionamos mucho en esta tierra allá sí nos vamos a impresionar porque esta mente va a estar tan aguda va a ser una mente sin pecado Y este corazón que no percibe completamente la realidad de Cristo o la percibe, pero es una experiencia inconstante, infrecuente y débil Cuando estemos con Él en gloria, con corazones regenerados Este corazón va a explotar de gozo, mis hermanos Cristo es vida eterna, Cristo es vida eterna Podemos tener consuelo, mis hermanos Podemos tener consuelo Por eso amo el cristianismo, amo el evangelio esto es lo único que nos da verdadera esperanza para ese día del funeral número tres al ser Cristo el autor y dador de la vida en este caso vida interior entonces todo creyente debe buscarlo hasta que Cristo sea la mayor fuente de nuestro gozo nosotros debemos hacer de la meta de nuestra vida Que Cristo sea el mayor deleite Que de nuestro interior constantemente broten ríos de agua viva Que es la vida del Cristo resucitado Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Oramos. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita Día de Hasta la próxima.